0: 你是景色，我为流年。作者：白落梅。破茧成蝶。有人活着是为了完成前世未了的故事，有人活着是为了过尽细水长流的日子。有人活在过去，有人活在将来，被忽略的总是今天。所有的情缘从年少时开始最美，到后来，真心要么输给了生活，要么交给了岁月。可是我们回不到从前，就像落花回不了枝头，流光回不到昨天。三毛是幸运的，尽管他荒废了几年最美的光阴，但他的文学梦是在少年时启程，并且这个梦陪着他参风引路。维系一生。自从读完顾福生给他的杂志，三毛仿佛重新回到了人间。看了那些现代作品，他发觉这世上原来也会有相似的情怀、重叠的心事。以前是他坐井观天，独特的个性、跳跃的思想，总为人所不理解。如今，他在时尚新潮的杂志刊物中，读到了与灵魂亲近的心情和故事。后来，三毛的话多了，她不再是以前那个怯懦寡言的少女。有时候见到顾福生，她会情不自禁地讲出内心的惊喜和感动。而顾福生每次都耐心地听他说话，微笑中带有欣赏和鼓励。于是，那些淡烟细雨的早晨，长风斜过的午后，月明星稀的晚上，三毛总会随有总会有随性而发的灵感。他临窗而坐，案几上堆满了写了又改、改了又写的书稿。多年来，三毛饱读古今中外名著，真正落笔成文的篇章却并不多。是那几本现代刊物真正打开他固执的心窗，让他明白，痴爱文字不是一桩异想天开的事。一段时间后，三毛交给顾福生第一份稿件。在他心底，以认定老师为知己，他可以藏起内心的自卑。直到有一天，三毛去画室上课，顾福生突然对他说：“你的稿件在白先勇那儿，《现代文学月刊》同意吗？”一句轻描轻描淡写的话语，落在三毛心底，波涛惊起。第一次的作品很难得了，下个月刊出来。顾福生话语依旧那么清淡，清淡到三毛几乎要停止他内心泛滥的感触。但着突如其来的肯定，令这个自闭了几年、对外界春去秋来全然不知的女子，这个没有声音、没有颜色的女子，欣喜到难以自持。接近一个月的等待，让她恍若隔了几世。当三毛从画室捧着那册现代文学跑回家时，对父母发出那声来自灵魂的呐喊，我写的变成签字了，你们看，我的名字在上面。平日里寡言不语的三毛，此刻欣喜若狂。父母捧读杂志，忍不住热泪盈眶。这个一直让他们担忧的二女儿，总算寻找到了属于他自己的那片天空。他不是那个自闭甚至低能的孩子，他有才华。甚至可以超越许多同龄孩子。一篇叫《感》的意识流小说，改变了三毛一生的命运。倘若得不到肯定，自卑的三毛或许又会关起小屋，不问春秋。多年以后，现代文学的主编白先勇为自己发掘了一个才情横溢的作家，深感欣慰。他用独到的眼光来欣赏、认可了一个少女的处女作。当他回忆《三毛》这篇作品，觉得文字虽显稚嫩，但却有一种逼人的灵气。正是这种灵气与创新，将他打动，才有了后来三毛漫长的文学之旅。白先勇和三毛是邻居，那时候三毛已经开始尝试走出那栋日式小屋，看外面的天光云影，人来人往。黄昏时候，他几度遇见白先勇。在空气的斜阳、荒草边漫步，三毛对这位风度翩翩的才子充满了感激和钦佩，但羞涩的他却总是转身走开。不是他矜持，而是他觉得自己还没有内涵。这个孤独如雁、寂寞如蝶的女孩，将自己隐藏得太深，以至于她甚至忘记该如何与人微笑。她仅有的朋友就是老师，还有她的书。还有偶尔打过打他窗台爬过的蚂蚁。后来，顾福生见三毛一改往日的孤冷，便递给了他一个故一个地址：陈秀美，一个美丽的名字，笔名陈若曦，作家，白先勇的女同学，也是三毛日后的朋友。后来是这个女孩让三毛成了文化学院第二届选读生，三毛。一个浪费了七年光阴的少女，总算得以重返校园。但此时的三毛，虽然愿意和春风相识，却依旧还没有走出那个漫长而潮湿的雨季。顾家有四个如花似玉的女儿，素日里三毛学画，总能听到她们清冷甜美的笑声。有那么一个黄昏，三毛提了画箱从画室走出来，恰好这四个女孩要出门。就这么一次擦肩，那惊鸿的背影让三毛觉得自己原来是这么平凡。他们的绚丽与他的暗淡是两岸不同的灯火。原来尘封的太久，到了该装扮自己的年龄都忘记了。一向自视美丽的三毛，躲在他一个人的世界里，从没有人来与他比较。这红尘实在有太多的诱惑，哪怕是一种颜色。也可以令他意乱情迷，蓦然回首，他辜负了自己太久。回到家，对着镜子，方才惊觉自己是一个韶华初好的少女。母亲带他去定做皮鞋，他选了一双淡玫红色的。从此，三毛的世界有了色彩。他穿着裙衫，像是赶赴一场晚春的约定，用美丽装点着原本清淡的日子。当年的那间画画室，将一个不愿开口、不会走路、也不能握笔、更不关心自己是否美丽的少女，滋润灌溉成了夏日第一朵玫瑰。这一切改变是恩师顾福生赐赐予的，可对于他的好，三毛总是也说不出一句感谢的话。但他心底认定了这段缘分是生命史册上最重要的一章，他今生不能忘。不敢忘，亦无法忘。天真的三毛不知道顾福生也只是与他同舟共度一程的人。有一天，缘分尽了，终将他遗落在孤独的水岸。此后，天涯寥落，谁来为他指引迷津？那段时间，顾福生举办了个人画展，三毛除了在家里潜心读书写作，就是一趟又一趟在老师的画展中心流连。他似乎安于这种生活，那里像是一个满是风情的梦境，又真实的存在。他原以为自己是那个可以在风雨中往来的女子，有文字为他诗意的撑伞，有恩师将他蓬门打开。记不得是在哪天，顾福生突然对三毛说：“再过十天，我要远行，以后不能教你了。”这突如其来的话语。让三毛没有勇气继续听下去，只记得他要去巴黎，一座艺术之都，去完成他的梦想，他的使命。没有人敢于说出那句让他停留的话语，三毛更是不能。三毛深知，梦想对于一个艺术家来说有多么的重要。顾福生为了圆梦，决意漂洋过海，到巴黎去寻找他的话，他的成。也许有一天，在那个世界中心，他会声名远扬；也许他只是默默无闻地埋葬于一间小画室里。结局如何，他都无悔，都会坦然相待。纵是不舍，又能如何？三毛沉默不语，只淡淡的微笑。后来，他离开了顾家大院，再走出长长的巷口，那条回家的路突然变得那么那么漫长。他终于还是一个人走完了。阑珊灯火下，这个都市的一切都好朦胧，只有他的背影那么清晰。单调的足音仿佛重复着他落寞的心情。那一刻，三毛明白，把梦寄托在别人身上是多么的不安全。一艘叫做“越南号”的大轮船。宰走宰走了那个追梦的年轻人，也宰走了三毛的另一个灵魂。他在瞬间长大了许多，深知许多，却难以用言语来诉说。对于顾福生的恩情，三毛总觉得一切友情都无以回报，唯有感动搁在心底。十年后，三毛在美国伊利诺斯大学，这对久未谋面的师徒约定在了。芝加哥重逢，那个雪夜，三毛独自在满城灯火下徘徊。只要他再勇敢一些，就可以见到相别十载的恩师。可他自卑依旧，十年光阴，他还是一无所有。对于一个他最看重的人，最该感恩的人，又该拿什么去交代？唯有错过机遇，违背约定，来成全他的懦弱。闪烁的霓虹灯下，三毛依旧那么寂那么寂寞。无声的雪一直飘落，不知疲倦，不肯停歇。可他又能承诺什么？给得起什么？今生的见面，恍若前世的离别。那些熟悉的、遥远的故事，还在继续。